0: State ascoltando SPS Italia. Terremoto in Medio Oriente, il bilancio delle vittime supera quota 20.000. La Banca Mondiale stanzia 1,8 miliardi di dollari per le popolazioni colpite. Australia, donazioni da un'agenzia di scommesse, Andrew Wilkie, chiede le dimissioni della Ministra delle Comunicazioni Roland... Ucraina, il presidente Zelensky incontra i leader europei a Bruxelles. Giorgia Meloni conferma il sostegno italiano a Kiev. Sport, calcio, all'alba di domani l'anticipo di Serie A tra Milan e Torino. Di nuovo buongiorno da Dario Castaldo con la seconda edizione del giornale radio che apriamo dal Medio Oriente dove ha superato quota 20.000 il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale. Secondo gli esperti si è trattato del sisma più devastante degli ultimi decenni e l'Agenzia Turca per la gestione dei disastri ha comunicato che sono state registrate quasi 650 scosse di assestamento mentre i soccorritori continuano a scavare incessantemente superate le 72 ore di tempo dopo dal crollo degli edifici si assottigliano le speranze di trovare altri sopravvissuti Ismail Al Abdullah volontario dei caschi bianchi ha detto a Channel 9 che c'è disperato bisogno di aiuti I don't know why it's difficult for for the west aid to come north west I don't know what Unfortunately that time passes and Veronica out of time and no one responded to our calls to save the others le losing people we losing the, their voices Secondo l'agenzia di rating Fitch le perdite economiche causate dal disastro naturale Potrebbero oscillare tra i 2 e i 4 miliardi di dollari, ma sono comunque difficili da stimare in quanto la situazione si sta evolvendo. Poco fa la Banca Mondiale ha annunciato che stanzierà 1 miliardo e 780 milioni di dollari americani per gli aiuti alle popolazioni colpite. Viceversa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che le temperature glaciali, miste alla carenza di alloggi e cibo, rischiano di costare la vita a molte persone sopravvissute al sisma. Tornando alle operazioni di soccorso, l'ONU ha lanciato un appello affinché gli aiuti alle zone colpite non vengano politicizzati e intanto il primo convoglio di aiuti delle Nazioni Unite ha raggiunto la regione controllata dai ribelli nel nord della Siria dove le varie zone sono state assegnate a squadre di volontari in base alla loro provenienza. Ascoltiamo la testimonianza di un soccorritore arrivato da Londra, Mark Davy. La già dal team. Uh, and the other teams, Italy, Istanbul, there's many teams here, I believe there's about 40, actually, search and rescue teams here. Uh, But we're logically going through the area, street by street, gathering as much information as possible, and so we can send that back to our command and control and then organise the teams to come back with specific tools and hopefully have some good news and get those people back and repatriate, obviously, the, the loved ones to their families. Tra le migliaia di dispersi all'appello manca ancora un cittadino italiano, Angelo Zen, di 60 anni, che si trovava nella zona per lavoro. Viceversa è stato trovato il corpo senza vita di un cittadino australiano, Champahali. Il primo ministro Antonio Albanese ha espresso le condoglianze a nome suo e del governo alla famiglia e agli amici dell'uomo e ha confermato che il personale diplomatico australiano, dislocato ad Ankara e Beirut, è ha lavoro per rintracciare circa 50 cittadini australiani che si trovavano nella zona. The Department of Foreign Affairs and Trade continues to provide consular assistance to Australians unaccounted for, of whom, tragically, there are a number at this point in time. Their safety is our immediate priority. Our thoughts are with all those who have loved ones back in Turkey, Syria and in the region. La politica interna adesso in Australia tiene banco la polemica legata ai 19 mila dollari di donazioni ricevuti dalla ministra delle comunicazioni Michelle Rowland da parte di un'agenzia di scommesse durante l'ultima campagna elettorale, quella per le politiche del maggio scorso. Il deputato indipendente Andrew Wilkie ha accusato la Rowland di violazione delle norme di comportamento nel momento in cui ha accettato le donazioni da parte di un'agenzia di scommesse, Sportsbet, proprio nel momento in cui in Parlamento si discuteva. La riforma del settore. Wilkie ha chiesto che la Roland venga esautorata oppure che illustri la sua versione dei fatti che poi rassegni le dimissioni. Dal canto suo, la ministra ha affermato che nell'accettare una donazione non ha violato alcuna regola contenuta nel codice della Commissione elettorale australiana. Ascoltiamo un estratto del botta risposta tra Wilkie e la Roland: Non possiamo lasciare in sua office un momento per fare decisioni su like Sportsbet when we have these revelations. I have and will continue to comply with the disclosure requirements of the AEC, the Register of Members' Interests and the Ministerial Code of Conduct. Oggi il ministro del Tesoro Jim Chalmers intanto incontrerà da remoto i suoi omologhi di stati e territori per discutere le misure da attuare per contrastare il caro bollette. Il vertice segue la decisione della Reserve Bank di alzare al 3,25% i tassi di interesse e verterà sui modi per contenere l'inflazione. Ascoltiamo al riguardo il ministro della difesa Maus, il quale ha appunto difeso le posizioni e le misure del governo albanese. Well, we'll we'll continue to make cost of living um, priority number one uh, for the Albanese government. And it has been since the day that we've been elected. We understand the pressures that Australians are facing, and that's why we particularly sought to act last year in respect of energy prices by putting the legislation through the parliament that we did. We'll continue to work with uh, state and territory treasurers, as the treasurer Jim Chalmers is doing today. This is is not an easy uh, process to work through, but we'll continue to do that. Andiamo in South Australia dove il governo statale ha avviato l'iter che porterà all'introduzione di una voce indigena nel Parlamento di Adelaide. La Tony General Kian Maher ha lanciato una proposta che in base alla legge statale non richiederà il ricorso al referendum popolare ma dovrà essere solo ratificata dai deputati locali. Nel commentare la decisione, la Tony General ha sottolineato che l'iniziativa era attesa da tempo e che gli aborigeni del South Australia sono stati fin troppo pazienti. And frankly, it's my view that Aboriginal South Australians have been exceptionally patient in waiting for the opportunity to be properly heard. It's been slow and often excruciating as a journey to arrive at the point we do today. L'iniziativa del South Australia precede quella del governo federale e prescinde dalla stessa, sempre in Australia, dove a Norfolk Island è stata lanciata l'allerta per l'arrivo di un ciclone di categoria 3. L'isola, lo ricordiamo, si trova nell'oceano Pacifico a 1600 km a largo delle coste del New South Wales. Gli abitanti di Norfolk Island verranno investiti da 20 a 140 km h forti piogge mareggiate. Il sistema poi si sposterà gradualmente Verso est raggiungerà l'isola settentrionale della Nuova Zelanda tra lunedì e martedì prima che il ciclone raggiunga anche l'isola meridionale. Le autorità neozelandesi sono pertanto in allerta dopo che appena due settimane fa Auckland è stata colpita dal maltempo che ha provocato la morte di quattro persone. Adesso torniamo all'estero, andiamo in Ucraina dove secondo il Cremlino le regioni del Donbass di Kherson e Zaporizia annesse da Mosca sono storicamente russe parole del presidente Vladimir Putin. In precedenza il portavoce del Cremlino aveva spiegato che il crescente coinvolgimento dell'Occidente in Ucraina lascia presagire un'escalation del conflitto e un prolungamento più straziante e doloroso della guerra senza che Mosca receda. Sotto la pressione dei loro governi, ha aggiunto Putin, molte aziende occidentali stanno lasciando il nostro mercato con enormi perdite. Beh, augurie, ha detto Putin, concludendo così il suo discorso. Intanto prosegue il viaggio in Europa occidentale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale ha incontrato i leader europei a Bruxelles. Dopodiché si è intrattenuto per un colloquio a due. Con la premier italiana Giorgia Meloni nel corso della conversazione Meloni ha confermato il sostegno italiano all'Ucraina contro l'aggressione russa Zelensky ha risposto manifestando la forte gratitudine per l'impegno di Roma La cronaca italiana prosegue l'ondata di freddo e maltempo dopo il nuovo bollettino diffuso dalla protezione civile regionale che prevede temporali e forti venti di burrasca alcuni comuni hanno deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine grado e di alcuni spazi pubblici per la giornata di oggi venerdì appunto disposizioni in tal senso sono state date finora dai comuni siciliani di Siracusa e Agrigento oltre che dal commissario straordinario del comune di Catania Piero Mattei istituti scolastici chiusi anche in alcuni comuni del Molise e della Romagna. Negli Stati Uniti viceversa, secondo un alto funzionario del Dipartimento di Stato americano, il pallone spia cinese che ha sorvolato il paese lo scorso fine settimana era in grado di intercettare e raccogliere segnali e dati di intelligence. Il pallone era dotato di antenne multiple e di altre apparecchiature alimentate da pannelli solari, progettate per registrare informazioni sensibili. Secondo quanto riportano le autorità di Washington, il pallone cinese aveva sorvolato più di 40 paesi in cinque continenti ed era parte di una flotta. Un rapido sguardo ai cambi, questa mattina il dollaro australiano vale 64 centesimi di euro e viene scambiato a 69 centesimi di dollaro statunitense per quanto riguarda lo sport calcio nel venerdì italiano è in programma l'anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. A San Siro il Milan in caduta libera ospita il Torino quando sulla costa est australiana saranno le 6.45 del mattino di domani, nel sabato italiano poi in programma altri tre incontri Empoli-Spezia, Lecce-Roma e Lazio Atalanta. Per approfondimenti sullo sport vi rimando al programma che segue questo notiziario. Che concludiamo con le previsioni del tempo per oggi, ad Adelaide giornata in prevalenza di sole con una temperatura massima di 27 gradi, sereno anche a Brisbane 30 gradi la massima, a Cainz precipitazione a carattere temporalesco 30, a Canberra cielo parzialmente coperto 29, a Quazzoni a Darwin dove la colonnina di mercurio salirà fino ai 30 gradi, a Hobart isolati piovaschi 23, a Melbourne giornata di sole con una temperatura massima di 28 gradi, a Perth sereno anche in questo caso 28 la massima, per finire pioggia a tratti a Sydney dove la temperatura massima sarà di 29. Gradi. Cliccate mi piace, condividete, commentate. Seguite SPS Italian su Facebook.